0: Welkom bij Peeldspraak, de podcast van Poëzie Centrum. In elke aflevering praten we met een dichter, naar aanleiding van een recente dichtbundel. Elke maand met een andere dichter en een andere interviewer, maar altijd met heel veel poëzie.
1: Welkom bij Beeldspraak, de podcast van Poëziecentrum. Centrum. Naast mij, tegenover mij, zit Astrid Harens. Dag Astrid, welkom. Hallo. Astrid, je debuteerde in 2017 met Stadspanters, een roman. Uh, je hebt in meerdere literaire tijdschriften gepubliceerd. En uh, maart 2022 verscheen jouw eerste dichtbundel oerhert. Ik ben Melissa Jardina. Onder mijn uh, noemer Vindetta ben ik moderator, interviewer, redacteur en vertaler. Vandaag vooral... Uh, interviewer van Astrid. Om te beginnen had ik deze mooie woorden van Anne Vechter. Harens woorden branden, stormen, waaien, stampvoeten. Hier heersen andere elementaire krachten, hier is alles fysiek, hier heersen andere regels. Harens presenteert de nieuwe wetten van het lichaam. Wat een debuut. Dat kan al tellen, hè, als <lacht> introductie. Ja... <lacht> Lijkt me mooi. Um, mm -hmm. Was je akkoord met wat ze zei? Heb je nieuwe, nieuwe regels willen uitvinden voor het lichaam? Ba akkoord
0: is misschien het verkeerde woord, maar ik was wel uh, geflatteerd. Ik was mm -hmm. heel blij dat dat de uh, reactie was van uh, Anne Vechter, een dichter waar ik naar opkijk. Dus... Ja.
1: Um, ze zegt dat hier uh, in dit debuut heersen andere regels. Uh, de podcast heet Beeldspraak. Denk je dat er zoiets bestaat als regels in poëzie of in beeldspraak?
0: Ik, uh, ik denk het niet. Ik denk dat dat net het, het allerfijnste aan poëzie is, dat er uh, bijna geen regels uh, bestaan, uh -huh. dat het een heel vrij uh, genre is. Dus ik denk dat er ook geen regels bestaan voor beeldspraak. Ik denk dat er wel goede beeldspraak is en minder goede beeldspraak. Uh, of, of beeldspraak uh, uh, die werkt, ja. en die minder werkt. En dat ligt dan aan... Um het feit of dat het beeld uh, prikkelend is en of het klopt, of dat het misschien al een beetje uh, cliché is of afgesleten of niet helemaal klopt. Ja. Dat het, uh... Wat bedoel
1: je dan met cliché beeldspraak? Is het dan zo te uh, voor de hand liggende metaforen? Ja, of...
0: ja, bijvoorbeeld. Maar goed, het is ook weer interessant om daarmee te spelen ja, en zo.
1: Ja. Um,
0: dus op zich, mag ik denk niet dat er echt uh, strakke regels zijn. In nee, de...
1: het mooie in een poëzie. Ja, ja, alles zeker. mag, alles kan. Ja, ja. Um, hoe maak jij zelf gebruik van beeldspraak in jouw poëzie?
0: Ja, ik denk voor deze bundel, dat ik heel veel beelden heb gebruikt... Ik, ik, uh, ja, beelden spelen sowieso een grote rol in mijn leven, denk ik. Of ik denk heel beeldend en beelden mm -hmm. komen heel erg um, binnen. En eigenlijk is beeldspraak een soort van uh, associëren. Um, en ik heb heel associatief geschreven. Yeah. Um, dus in die zin... Um, ja, ben ik vertrokken vanuit beelden die opgeslagen zijn uh, in mijn lichaam. Dus ben echt vanuit mijn lichaam vertrokken. Mm -hmm. uh, beelden en ook uh, geuren en andere zintuigelijke herinneringen. En van daaruit ben ik ook vertrokken om dan als associatief en intuïtief te werk te gaan.
1: Ja. En te schrijven. Want dan vraag ik mij ook altijd af, hè, bij poëzie, hoe ontstaat die poëzie? Um, dus bij jou is dat meestal vanuit een beeld, niet vanuit een woord of een, of een idee of een droom? Of...
0: Kan ook. Kan ook wel een gevoel zijn of zo... Um, ik denk een gedicht op zich, dat, dat vaak bij mij wel best uh, vanuit een, een zintuigelijk element vertrekt, maar bijvoorbeeld een cyclus of een bundel of mm -hmm. meer het, compo het componeren, dat dat wel meer vanuit een idee of een, een maatschappelijk idee bijvoorbeeld, ja. of zo, werkt. Dus dan is het, is het meer richting het cerebrale ja. maar echt het beginpunt van een gedicht zelf, of van een, van een regel, um, is meer vanuit dat lichamelijke, bij mij...
1: Ja, en afhankelijk van het idee ga je dan voor een, een specifieke richting beeldspraak ja. zoeken? Of is het, is het afhankelijk van een, een soort onderwerp dat je denkt: van oké, okay, nu ga ik bijvoorbeeld, want in deze bundel zit, uh, zit heel veel zee, zitten, zitten veel vissen. Ja, dat is viel echt... mij op. Dan denk hmm. ik: is dat omdat je het stukje aan de zee hebt geschreven? Of, of werkt het niet zo associatief?
0: Um... Ik denk meer, ik, ik heb de keuze gemaakt om heel hard vanuit het, het lichamelijke te vertrekken, uh -huh. omdat ik eigenlijk iets wil onderzoeken, ik wil onderzoeken hoe bijvoorbeeld um, um, grensoverschrijdend gedrag een effect heeft op het lichaam. Dus uh -huh. ik ben vanuit dat lichaam vertrokken om iets daarover te schrijven. Dus ja. dat is wel een bewuste keuze geweest. Ja. Um, en inderdaad, dat die zee daar vaak in voorkomt, dat ze allemaal associatief en intuïtief. Uh, ja, en ik denk, of ja, het landschap is een belangrijk element ja. in de bundel. Ja. En ik heb eigenlijk geprobeerd om um, het gevoel dat ik heb wil, willen weergeven, ook via het landschap um, weer te geven. Dus wanneer ik het gevoel van meer soort van vrijheid en, en um, bewegingsvrijheid wil creëren, ja. dan is het landschap of het decor meer de zee, en dat is in het begin okay. en op het einde. open en vrij. Open en vrij, maar ja. doorheen de bundel worden de ruimtes wel be, uh, beklemmender. Ja, ja, hè? Ja. Dus dat we het gedicht ook als een kamer kunnen zien of ja. als een ruimte. En als die kamer steeds kleiner wordt, hoop ik op die manier om een soort van beknellender uh, gevoel weer te geven. Ja,
1: dat doe je ook. <lacht> um, heb je zin om een fragment voor te lezen? Ja. Het was tijdens een samenkomst,
0: waar ik mijn lichaam naartoe had gesleept om te protesteren tegen het galopperen van mijn lichaam bij samenkomsten. Alle vrouwen vormden een octopus, de straten kraakten als schelptapijten. Vermoeide ogen zochten matrassen in elkaar, herkenden de oude geur van een te vertrouwen moeder. Maar het waaide. Duizend lichamen wapperden geïsoleerd op een pokdalige maan. Onder het gestampvoet stroomde water en uit de blikken, de handen, de monden kookte een warme stroom die me trok, Me liet zinken zonder zuurstof, eindelijk te mogen zweven tussen roggen kleine kogelvissen.
1: Je debuteerde in de letteren met een roman, met Stadspanters. Um, wanneer weet je welke vorm je wil gebruiken? Want je hebt zowel een roman geschreven, nu een dichtbundel. Wanneer weet je, oké, okay, dit, dit idee of, of deze, deze thematiek gebruik ik eerder voor een gedicht dan voor, dan, dan voor fictie?
0: Um, ik denk bij Stadspanters dat ik heel graag bepaalde uh, personages wilde weergeven, bepaalde... Mensen wilde vormgeven en mm -hmm. hun relaties. Um, en dan heb ik voor proza uh, gekozen, omdat ik denk ik misschien ook wel helderder wilde communiceren naar mijn lezers toe.
1: Yeah.
0: Um, en omdat ik mij comfortabeler voelde in proza op dat moment, denk ik dat ik daar uh, tijdens mijn studies meer in had geoefend. Mm -hmm. En omdat de regels ook wel helderder waren voor mij in, parole, in, ja. in het schrijven van een roman.
1: Wel regels nodig dan. Iets,
0: ja, of toen. Ik, bedoel, ik was ja. 25 als ik het schreef. Dus ja. Dan is het wel handig om zo iets van hou vast te hebben. Ja, ja. En uh, Voor Oerhert, omdat ik dan andere thema's wilde onderzoeken, thema's waarbij ik het gevoel had van oké, okay, ik wil eigenlijk dat op een meerstemmige manier onderzoeken en geen standpunt innemen en mm -hmm. op Allee, naar, de, naar de verschillende kanten van één thema kijken. Yeah. Want het is, allee, als het gaat over um, machtsverhoudingen mm -hmm. um, en grenzen, en de overschrijding van grenzen, dat is een zeer moeilijk thema om, om, om daar iets over te zeggen. Mm -hmm. Dus ik dacht, de taal die daar het beste voor geschikt is, is poëzie, omdat yeah. het voor mij de vrijste vorm is om iets in, in te onderzoeken. Yeah. En ik wou ook misschien een beetje wilder schrijven. <laughs> een beetje boek te zijn. Ja, de wilde qua astrid. Had... Ja, wel, nog wat barokker gaan. Er ja, ja. uh, woelde veel in mij. En dan dacht ik, ik okay, ga voor ja. Poëzie gaan. En ook... Dan kunnen we meer experimenteren met bladspiegel, met vormgeving. Ja, ook dat. De
1: vormgeving is ook heel belangrijk in deze bundel, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker. Daar ben ik heel dankbaar. Hij voor. ziet er ook
1: echt prachtig uit. Ja. Maar je zei is, net, een... um, um, bij, bij poëzie hoef ik geen standpunt in te nemen. Ik heb nogthans wel de indruk dat je bij deze bundel een redelijk duidelijk standpunt ja? inneemt. Nee?
0: <laughs> ik weet niet, ja, zeg maar. Dat welk? is mooi, ja.
1: Ik weet het niet. Het is poëzie, ah. dus alles mag. Iedereen interpreteert het op een andere manier. Ja, ik vond hem wel heel dichtbij komen soms. Uh... Heel pijnlijk. Ja, ja. Waarmee je wel bewijst wat dat ja, grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld kan doen.
0: Ja. ja. Ik krijg er
1: zelf kippen van, terwijl ik dit dan zeggen ben? <laughs> um, ja. min minder of meer dan in proza?
0: Ik denk, eigenlijk, ik denk dat eigenlijk niet, Want ik moet ook wel zeggen, ik heb. Een, tijdje, een paar weken geleden een gesprek had met een andere dichter over het verschil tussen proza en poëzie. Mm -hmm. En eigenlijk raakten we daar dan niet aan uit. We probeerden de hele tijd zo'n definitie te geven en we ja. raakten er niet. En dan dachten we eigenlijk, we kwamen erop het enige verschil is dat bij proza de regels doorlopen. En bij poëzie dat er uh, uh, toch iets meer, uh, dat de bladspiegel uh, vrijer en, en, yeah. en daardoor een waarde krijgt. Of zo. En bij proza niet. Maar voor de rest is het eigenlijk heel moeilijk om. Uh, om grote verschillen uh, op te merken. Mm -hmm. En uh, bij OERT bijvoorbeeld zit er ook echt een, uh, een spanningsboog voor mij. Ja. Ik heb ook echt het uh, idee dat dat een verhaal is in vijf delen. Um, ja, dus het wordt, die grenzen worden voor mij wel uh, vloer ja. of zo. Ja.
1: Um, in in OERT heb je het ook over uh, die onveilige zoektocht in taal. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, ik bedoelde daarmee dat uh, het Schrijfproces voor mij eigenlijk niet zo uh, veilig aanvoelde. Okay. Dus als jij zegt van, ah ja, dat komt dichtbij, komt dat misschien daardoor, ik weet het niet, uh, want dat is natuurlijk een privé ding of zo. Dus het is dus niet dat je dat één op één kunt lezen, mm -hmm. denk ik. Maar omdat ik over bepaalde thema's schreef, heb ik beslist van, oké, okay, ik ga terug in mijn, in mijn herinneringen gaan. Of ik ga heel veel lezen over een bepaald thema. Yeah. En als je leest over bijvoorbeeld seksueel geweld. Dan doet dat je wel pijn, ja. om, of om te luisteren naar andere verhalen van andere mensen. Dat zijn eigenlijk ruimtes waar het niet aangenaam uh, vertoeven is. Ja, onveilig
1: gevoel dan daar.
0: Ja, en, en om het dan ook op te schrijven en om echt daarin diep in te gaan, uh, voelde dat voor mij wel als een soort van gevaarlijk proces.
1: Ja. ja. Ik zou voorstellen dat je nog eens een fragmentje leest.
0: Je wilt een verhaal schrijven. Maar in plaats daarvan maak je puinhopen. Ik kan niet ontsnappen aan het ding zijn van jouw lichaam dat dient om een kamer op te fleuren of ze te strippen. Schimmel kruipt in snel tempo over de muren. In het midden van de kamer staat een bad vol modder. Ben je bang dat je je uitkleed erin gaat liggen? Wiegend met je heupen zing je dat je een verhaal wilde schrijven. Maar het papier dat rond je buik is gebonden, het papier dat rond je borsten is gebonden, is vochtig. En bevestigt alleen maar dat je nog steeds in leven bent.
1: In uh, Oerert las ik ook, de taal alleen biedt geen bestaan. En uh, ik kap woorden en schik ze tot uitgeleide handelingen. Um, ik, ik vroeg me af, wat zou je zijn mocht je geen dichter zijn, mocht je geen auteur zijn? Is dat jouw bestaan, het, het kappen van woorden, het, de taal alleen biedt geen bestaan? Of net wel? Zou je zonder taal kunnen bestaan?
0: Dat um, is wel een moeilijke vraag, denk ik. Ik, ik droom er echt van om, uh, om steeds meer een zintuigelijk wezen te worden mm -hmm. en eigenlijk die taal steeds meer uit te schakelen. Um, maar ik merk dat het toch mijn uh, materiaal is om mee aan de slag te gaan. Yeah. Uh, ik denk wel, als, als ik niet meer... Ik zou schrijven dat ik wel ik heb al een grote scheppingsdrang heb. <laughs> dus dat ik dan op een andere manier. Dat is goed wel... voor ons wel. <laughs> ja, dat ik wel op een andere manier uh, dingen zou willen maken. Of ik heb een drang vaak om te verzamelen en te herpositioneren. Dat vind ik heel fijn. Mm -hmm. um, dus ja, je weet. Uh...
1: <laughs> die scheppingsdrang die uit zich ook in een, een plaat die je gemaakt hebt. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is een, uh, een plaat uh, die ik heb gemaakt met Mariske Broekmeijer en Jasmijn Lotens. Mariske Broekmeijer is een, is een zangeres, uh -huh. een geluidskunstenares. Um, en Jasmine Lotens is een celliste. En ze hebben eigenlijk uh, nummers uh, gecomponeerd op basis van de Engelse vertalingen van Oerhert. Oké. Okay. Ja, dus ze, zijn eigenlijk, ze hebben een paar teksten gekozen en ze hebben eigenlijk die teksten een soort van gedeconstrueerd. En daar... Liedjes van gemaakt, nummers van gemaakt, een soort van uh, popsongs. Um, en samen hebben we een plaat gemaakt daarmee, uh, waarbij ik spoken word doe. Oké. Okay. Um, ja, dus dat is heel bijzonder voor mij. Ja.
1: en die spoken word, dat is ook uh, puur uit oerhert
0: dat ja. komt? En hoe, ja. hoe heet de plaat? Ingers Family Tree. Oké. Okay. Ja, dus het is wel echt iets nieuws. Hè. Dus het is niet gewoon oerhert op een, op een plaat. Het is echt wel anders. Um, maar uh, ja... Ik was echt heel ontroerd om die muziek te horen, of om dat mee te maken, omdat die uh, poëzie vanuit echt een heel alleenige plek is ontstaan. Yeah. En je schrijft altijd helemaal alleen. En dan wordt dat toch wel iets statisch hè, tussen een kaft. Maar nu heb ik het zo dat die gedichten echter meerdere handen zijn opgetild. Yeah. <laughs> en die, alsof die zo vanuit, de, vanuit de zee op het droge worden gelegd en dat ze mogen opdrogen in de zon. Daar is dus die zee dus weer. Ja. <laughs> Voor Mij voelt het echt heel, uh, heel uh, ik weet het niet, warm en duchtend Ik ben blij voor die gedichten, dat ze, dat ze nu uh, liedjes zijn, getrans zijn getransformeerd tot liedjes. Ja,
1: is het niet, want het lijkt mij misschien ook raar dat want die, die gedichten voor jou zijn heel persoonlijk. Jij hebt ja. die geschreven dat iemand anders die dan, zoals je net zei, uit elkaar haalt en iets ja. helemaal anders van maakt. Dat vind ja. jij net mooi?
0: Uh, ja, dat is een soort opluchting. Omdat ze... Allee, ze zijn sowieso al niet meer van mij, eigenlijk vanaf dat, dat boek verschijnt. Ze zeggen soms, het kunstwerk wordt voltooid door de ontvanger. Ja. En hoe meer dat ik daar eigenlijk uit voorlees en hoe meer dat het in de publieke ruimte komt, hoe minder dat dan nog van mij is. Ja. En nu is het echt helemaal alleen met die plaats. Dat is al helemaal ja. niet meer van mij. En dat is een manier om het ook los te laten. Ja. Voor mij.
1: Het was mooi hoe je zei, ik ben blij voor de gedichten. Ja. <lacht> <lacht> wij zijn ook blij voor jou, want jij bent de winnaar van de Poëzie Debutprijs. Ja. Proficiat. Merci. Wat doet dat met jou?
0: Ja, ik uh, uh, ben er heel dankbaar voor. Ik ben ook weer blij voor het boek. <lacht> <lacht>
1: blij voor de gedichten.
0: Ja, dat ja, ja, is, uh, is een, een schouderklapje. Hè. Dat geeft ja. mij het gevoel dat er uh, een soort van bestaansrecht is zo voor die poëzie. Mm -hmm. En een gevoel dat, dat ze er mogen zijn en dat ze resoneren. En dat is een, een heel fijn gevoel. Ja. ja.
1: Je hebt, je hebt nu gedebuteerd met een roman. Je hebt een plaat ondertussen. Je gaat toer, toeren met die plaat. Ja, ja. Je hebt een debuutbundel die dan de poëzie debuutprijs wint. Wat, wat, wat mogen we nog van jou verwachten? Wat, wat hebben we nog niet gehad? Schilderkunst, beeldende kunst?
0: Ja, Daar blijf ik op dit moment nog
1: wel ja. van weg. Die scheppingsdrang, waar gaat die jou nog brengen, denk je?
0: Maar ik ga nu beginnen aan een, aan, terug een roman. Okay. Terug proza. Um, ik heb twee maanden schrijven in de, in de Jan van Eyck Academie, wel omringd door beeldende kunstenaars ja. um, dus daar heb ik heel veel zin in um, en daarnaast, ja, ik heb natuurlijk nog mijn werk als, als, uh, als letterzetter ik ga nog eens een festival cureren dat okay. vind ik ook heel fijn ja. um, maar ik heb wel het gevoel afgelopen jaar, alleen heb een tijd om naar buiten te komen met uw werk en je hebt ook een tijd om terug binnen te blijven en te schrijven en ik heb ja. al zin in om terug weer wat binnen te zijn
1: er moet ook gewerkt worden natuurlijk ja, ja, ja. ja, dan gaan we jou zo dadelijk laten werken bedankt voor dit prachtige gesprek dan luisteren we nu nog naar een fragment een nummer uit jouw nieuwe plaat Angers Family Tree
0: is een vak apart te verdwijnen, als struisgras om te buigen, jezelf uit te vlakken tot een enkel wit oog. De lucht bloedt dapper door, hoe de vingers te strekken, opnieuw aan te raken, kleeflekken, stekels, vochtige tongen. Welke richting voor dit gecomprimeerd zicht? Welke snelweg, welke exit naar een ademhaling in 3D? bouwen uit. Wij mogen Even voortreffelijk mee. Verwijderd van stalking, besmetting, bevruchting. Hier kunnen we ademen. Hier kunnen we klappieken rustig bloeden. Vergeten hoe we heten. Je gooit twee munten op om een laatste keer te beslissen welke personages we zullen spelen in dit verhaal. Ik loop naar het raam. De zee is bevroren.